0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van Geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over vat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven... en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om bedding en ruimte te scheppen... voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat gaat om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent... ...en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hoi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Het zinloze van sorry zeggen, bij deze aflevering. En in de kern gaat deze aflevering over opvoeden op basis van verantwoordelijkheid en consequenties. En de aanleiding van de titel is dat ik een tijd geleden... Door een intern begeleider op een school waar ik uh, een kind begeleide uh, staande werd gehouden. We hadden een paar weken daarvoor een gesprek gehad. En zij zei, mag ik daar nog eens even op terugkomen? Want je zei in dat gesprek iets tussen neus en lippen door, maar dat is me de hele tijd bijgebleven. En wat ik kennelijk had gezegd is iets van, ja, sorry zeggen, dat is natuurlijk ook totaal zinloos. Maar dat had ik, zoals ik dat wel vaker doe, een beetje tussen neus en lippen door gezegd. Omdat het op dat moment gewoon niet aan de orde was om dat heel erg uit te doen. Uit de doeken te doen, hoe hoe dan wel. Maar zij zei tegen mij, dat jij dat zei, dat zeg je niet voor niks. Dus het is me al die tijd bijgebleven van, wat dan wel? Hoe moeten we dat dan wel doen? En toen zei ik, nou kun je me een situatie voorleggen waarin jij vindt dat een kind sorry moet zeggen. En toen vertelde zij, nou ja, zeer geregeld gebeurde dat op het schoolplein tijdens een pauze uh, het ene kind een ander kind slaat. Ehm, um, zes al begrijp ik dat dat uit frustratie is, of uit gewoon onbezonnenheid, maar zo'n kind heeft, dat andere kind heeft dan wel pijn, dus moet een kind punt, gewoon sorry zeggen. En, ik snap nou ja, op zich begrijpelijk. De nou, vraag is alleen, heb je daarmee bereikt wat je wil bereiken? Want een kind is een opportunist en die zal gewoon heel snel sorry zeggen, zodat hij weer lekker door kan met spelen. Wat werkt, is wanneer een kind echt de verantwoordelijkheid krijgt voor wat hij gedaan heeft. Dus dat hij de verantwoordelijkheid krijgt ook voor de consequenties van het slaan. En als wij werkelijk denken dat sorry zeggen de consequentie is van iemand slaan, dan zitten we er denk ik naast. En komt een kind goed en makkelijk weg. En wat je wil is natuurlijk niet zozeer dat er sorry gezegd wordt... Of dat iemand op die manier zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar je wil dat het slaan stopt. Dat dat niet nog een keer gebeurt. En nou, de volgende begeleider. Hoe groot is de kans dat iemand door sorry te zeggen het niet nog een keer doet? En toen zei ze, ja, daar moet ik je gelijk geven. De kans dat dat nog een keer gebeurt is vrij groot. Want wat dat betreft helpt sorry zeggen niet echt. Dus... In de pedagogiek leren we dan dat een kind zijn verantwoordelijkheid moet nemen door sorry te zeggen. En voor mij gaat verantwoordelijkheid veel verder dan dat. En als je beseft dat een kind het liefst speelt en het liefst lekkere dingen eet en het liefst gewoon lol heeft en een feestje viert in het leven, dan zul je begrijpen dat sowieso slaan niet het liefste is wat een kind doet. Dus daar is is vast een reden voor. En ja, dat zal ongetwijfeld frustratie zijn of... Uh, Wat die reden dan ook is, maar dat een kind ook daarvoor leert om op een gegeven moment andere methodes te kiezen om met die frustratie om te gaan. En om het slaan uit te doven, om te voorkomen dat het slaan telkens opnieuw als middel gekozen wordt, kun je een kind een letterlijke consequentie laten dragen van het slaan. Nou, dat vroeg die er natuurlijk mij even, hoe doe ik dat dan? Nou, heel simpel. Wat is de letterlijke consequentie van iemand slaan? Dat is dat iemand pijn heeft. Of dat iemand zich aan de binnenkant beschadigd voelt. Dus wat je doet is op zo'n moment een kind vragen te komen. Te zeggen, klopt het dat jij net iemand geslagen hebt? Ja, dat klopt. Nou, dan heb jij nu dat op te lossen. Want de consequentie van iemand slaan is dat je moet zorgen dat iemand niet meer gewond is. Dus kijk even aan de buitenkant, Uh, is er iets nodig? Is er een pluister nodig? Is er een zalfje nodig? Is er een een koud doekje nodig? Uh, Nou, ga dat dan even halen, ga dat regelen. Zorg dat die ander gewoon uh, aan de buitenkant hersteld raakt. Nou, en als je dat gedaan hebt, check je de binnenkant. Hoe is het met diegene aan de binnenkant? Is diegene nog geschrokken? Moet er misschien een slokje water komen? Is diegene nog bang voor jou? Uh, Dan moet jij zorgen dat er van alles uit de kast wordt gehaald. Om te zorgen dat dat klasgenootje zich weer veilig voelt bij jou. En je zult begrijpen dat tegen de tijd dat dit hele gedoe afgelopen is. En dat je dat zowel binnen als buitenkant herstelt hebt. Die hele pauze al voorbij is. En dit kind wat zojuist geslagen heeft. Eigenlijk zijn pauze in duizend stukjes ziet opgaan. En dat is nu precies wat je wil. Want een kind wat dit allemaal uit de kast moet halen als hij iemand geslagen heeft, denkt wel drie keer na voordat hij de volgende keer met zijn handjes gaat meppen. Terwijl een kind wat bij de juf moet komen, sorry mag zeggen en dan weer door kan, heeft daar eigenlijk heel weinig last van. Roept even sorry en rent gewoon weer verder. Los nog even van het feit dat degene die geslagen is zich misschien nog steeds heel ellendig voelt. En misschien nog steeds niet echt graag op dat schoolplein rondloopt. Dus eigenlijk is er voor beide partijen op zo'n moment niets opgelost. En dat is wat ik bedoelde met, ja... Dat is eigenlijk vrij zinloos om sorry te leren zeggen. Want het kan dan wel onder het mom van... Je moet verantwoordelijkheid nemen voor wat je gedaan hebt. Maar de echte verantwoordelijkheid kan een kind hiermee nog uit de weg gaan. En een belangrijke reden, reden waarom ik liever niet werken met moeten en straffen is omdat als een kind iets moet of als een kind iets doet omdat het anders gestraft wordt dan leert een kind zichzelf iets aan op basis van een externe invloed dus dan dat wat een kind leert wordt geëxternaliseerd zoals we dat dan wel noemen en op het moment dat een kind iets leert op basis van het nemen van verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid dragen voor consequenties dan wordt dat geleerde geïnternaliseerd dan wordt het van het kind zelf. Als een kind gewoon sorry moet zeggen omdat het geslagen heeft, dan is dat omdat anderen dat kennelijk vinden. Omdat anderen kennelijk vinden dat je dat doet als je iemand geslagen hebt. Maar aan de binnenkant gebeurt er met dit kind helemaal niks, in de zin van god, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Er gebeurt alleen maar, oh jee, ik moet weer op het matje komen, oké, sorry, en weer door. Dat is het grote... ...voordeel van werken met verantwoordelijkheid en consequenties. En dus ook het nadeel van moeten en straffen. Een kind moet wat mij betreft, ja volgens de wet wel... ...maar wat mij betreft niet naar school. Mijn kind in elk geval niet. Uh, ik begeleid ouders en ik begrijp dat elke ouder ongeveer wil... ...dat dat wel volgens de wet verloopt... ...maar ik heb al lang al besloten... ...ook dat moet van mij niet. Alleen wat ik wel doe is met mijn kind in elk geval het gesprek hebben... Waarom wil jij naar school? Wat is de reden dat jij gaat en dat jij nog je energie hieraan geeft? En dan zul je merken dat kinderen talloze argumenten oplepelen waarom zij vinden dat ze naar school moeten. Terwijl als ik zeg je moet, dat kind heel veel redenen heeft waarom hij vindt dat het niet moet. En als het moet van mij, dan gaat hij voor mij. Dan gaat hij met hangende schoudertjes weer naar school en dan braaf doen wat ik zeg. Terwijl als ik een gesprek met mijn kind heb over waarom wil je nog naar school, dan wordt het naar school gaan van het kind zelf. En dat bedoel ik ook weer met dat internaliseren. Dan is het naar school gaan geïnternaliseerd in plaats van dat het van een extern iets afkomstig is dat je moet. Ik kan me nog herinneren dat mijn kind vijf was en al een brief aan de regering wilde sturen, omdat hij vond dat schoolplicht niet voor iedereen moest gelden. Dat er voor sommige kinderen school echt niet wenselijk was. Nou, dan heb ik hem alle ruimte gegeven om die brief te gaan schrijven. Totdat hij besefte van, goh, het is misschien eigenlijk toch wel handig om naar school te gaan. Maar om zijn eigen reden, dus die brief is er uiteindelijk nooit gekomen. Heel af en toe vraagt hij nog eens naar dat adres van de regering, maar uh, hij gebruikt het nooit. Omdat een kind van zichzelf dan argumenten heeft bedacht of gevonden waarom hij zelf eigenlijk wel wil. En dan hoeft hij dus niet van mij. Tijdens workshops met ouders... Maar ook heel vaak in een-op-een een gesprek met ouders of met leerkrachten of met leerlingbegeleiders. Krijg ik heel vaak de vraag, maar hoe doe je dat dan? Opvoeden op basis van verantwoordelijkheid geven. En vandaag nog een gesprek met een docent op een uh, middelbare school. Die zei, maar hoe doe jij dat dan thuis met jouw kinderen? Want wat is dan dat verschil tussen consequenties en straffen? Vroeg deze docent. En dat is inderdaad een goed begin. Het verschil begrijpen tussen wat een straf is en een consequentie is. De consequentie van iemands lesverstoren is bijvoorbeeld... ...dat je de rust dient terug te laten keren in die les, zodat die docent gewoon les kan geven. En dan vraag je aan een kind, hoe ga je dat doen? Waardoor je dus dat kind de verantwoordelijkheid en de ruimte geeft om op zijn eigen manier weer die rust terug te krijgen. En als een kind daar niet al te happig op reageert, wat je je kunt voorstellen op een middelbare school, dan kan je zelf als leerkracht zeggen, oké, maar ik heb hier de verantwoordelijkheid om een goede les te geven. En die verantwoordelijkheid vind ik heel belangrijk. Ten eerste omdat ik dat mezelf verplicht naar andere leerlingen toe. Ten tweede omdat ik van mijn vak hou. En ten derde omdat ik er nog zo'n salaris voor krijg ook. Dus dat is mijn verantwoordelijkheid. En binnen die verantwoordelijkheid heb ik alles te doen om te zorgen dat mijn les niet verstoord wordt. Dus als jij niet een manier weet te vinden, zodat mijn les door kan gaan, dan heb je nu van mij één keuze. Of je doet leuk mee, of je verlaat deze les. Welke keuze maak je? En de consequentie van een kind wat op dat moment besluit de les te verlaten, is slechte cijfers. De consequentie is dus niet, dan moet je daarna nablijven. Dat is straf. Dus straffen is eigenlijk een consequentie opleggen die op geen enkele manier te maken heeft met dat wat er veroorzaakt is. En een consequentie heeft een directe relatie met wat er veroorzaakt is. Dus ander voorbeeld, als je kind zijn bord niet leeg eet, is is een straf zou zijn, dan mag je de rest van de week geen televisie kijken. De consequentie van een leeg bord, of van een een bord vol laten staan, is dat je zo direct honger zult hebben. En nee, je krijgt dan niet nog iets anders te eten. Dus je geeft een kind verantwoordelijkheid voor zijn of haar rol in een gezin, in een klas, waar dan ook, naar anderen toe. En daar horen consequenties bij, wanneer je aan bepaalde dingen niet houdt of wanneer je bepaalde dingen veroorzaakt. En een straf heeft dus op geen enkele manier te maken met dat wat er veroorzaakt is. En een consequentie heeft dat wel. Op het moment dat een kind dus bijvoorbeeld in dit, in dit voorbeeld stelselmatig weer die les verlaat, omdat hij de les verstoort en dus telkens kiest voor de les verlaten, dan zul je merken dat er op een gegeven moment slechte cijfers gehaald worden. En dan kan het natuurlijk zijn dat ouders op hoogpoten naar school gaan, maar begon mijn kind haalt slechte cijfers, en hoe kan dat nou? Nou, dan kan je als, als leerkracht zeggen, nou, dat komt omdat uw kind geregeld de les verlaat, omdat het mijn les verstoort en die kiest er elke keer voor om mijn les te verlaten in plaats van zich gewoon te houden aan de rust in de klas. En op het moment dat een kind zelf baalt van die slechte cijfers, kun je met een kind een gesprek aangaan van: goh, wat zou daar nou kunnen helpen? Zou het misschien helpen om op te letten? Zou het misschien helpen om gewoon les te volgen en mee te doen? En dan zie je dus eigenlijk dat. Via allerlei verantwoordelijkheden en consequenties. En een kind uiteindelijk zelf zal besluiten. Ja maar ho even, ik wil niet blijven zitten. Dus dan kan ik me maar beter aan die les houden. En laat me dan maar een keertje dimmen. He, dus eigenlijk zie je daarin. dat we Hoe we soms als leerkracht of als begeleider of als ouder ongelooflijk worstelen met de pedagogische aanpak waar wij zelf mee opgegroeid zijn. En daar zijn we een beetje mee verpest. En dat is die pedagogische aanpak van straffen. En ook belonen. En beide, zowel belonen als straffen, leiden niet tot geïnternaliseerd gedrag. Leidt niet tot een kind wat zichzelf bewust is van zijn gedrag en de consequenties daarvan. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Want het mooie is dat een kind wil die verantwoordelijkheid. Dat wil ook ruimte om het op zijn of haar manier te doen. En snakt ook op de een of andere manier naar gehouden te worden aan die verantwoordelijkheid. En dat vind ik dus vaak ook het fascinerende, want die verantwoordelijkheid krijgen, die vinden we vaak best wel lastig. Als volwassenen ook. Hoe vaak zeg je niet, ja ik ben te laat, want ik stond enorm in de file. Terwijl ik dan op zo'n moment denk, ja ik ik zit hier wel hoor. Uh, Ik ik heb er geen last van, dan heb ik tien minuten langer om eventjes een mailtje te doen. Ik bedoel, bij mij niet uit, ik zit hier wel. Maar... Ja, iedereen die in Nederland in een auto stapt, weet hoe druk het op de weg is. Dus feitelijk kun je dat dan niet wijten aan een file over het algemeen. De kans is vrij groot dat je er een treft hier in dit land. Maar eigenlijk vinden we het altijd heel lastig om die verantwoordelijkheid dan vol op ons te nemen en te zeggen, veel, eigenlijk had ik gewoon veel eerder moeten weggaan, want ik had rekening moeten houden met die file. En dus we zijn ook zo weinig geneigd om voor onszelf vaak te zeggen, ja, dat heb ik eigenlijk zelf een beetje onhandig gedaan. En dat geeft toch niet? Om te zeggen, goed, wat heb ik onderhanden gedaan? Ik had eerder moeten vertrekken. Dus we zijn daarin voor onszelf vaak op zoek naar externe redenen waarom we bepaalde dingen doen. En zo, dat ziet ons kind bij ons. En dat is ook eigenlijk waar we ons kind mee opvoeden. Door die straffen op te leggen en geen verband te leggen tussen uh, de verantwoordelijkheid van ons kind en die consequenties. Ik moest wel lachen, want een tijd geleden toen had ik weer een een, een workshop voor eenvoud van geluk met opvoeden. Een van de maandelijkse uh, workshops en deze was live. En toen zei een van de ouders nadat we het hierover hadden gehad... over die verantwoordelijkheid en consequenties van... oh ja, oké, nou ja, ik durf bijna niet meer te zeggen. Sorry, daarvoor alvast. (laughs) Ik heb mijn kind dus laatst wel straf gegeven. En toen zei ik, oké, vertel, wat, wat was de situatie... En nou ja, allereerst is het natuurlijk grappig dat daarin een ouder zich bewust is van, ah oh ja, ik schoot alweer in die ouderwetse pedagogische aanpak van straffen. Beseffende, dit had ik graag anders willen doen, maar ook eerlijk zijn over, ik heb gewoon geen idee hoe ik in zo'n situatie moet handelen op basis van verantwoordelijkheid en consequenties. En toen zei ik, nou, vertel eens wat is gebeurd. Ze dus nou heel erg, mijn kind heeft bij een boer, zijn schuur, in een weiland, een raampje ingegooid. En heeft dat raam vernield, daar zijn we achter gekomen, had iemand een aantal vriendjes gedaan. En um, nou ja, ik heb hem dus een week huisarrest gegeven. Hij mocht niet op zijn telefoon, niet op geen enkel scherm en moest een week thuis blijven, alleen naar school en weer terug. En um, toen zei ze, dat is, dat is een straf toch? Ik zei, ja dat is een straf. Waarom is het een straf? Omdat het op geen enkele manier iets te maken heeft met het kapotte raampje van de boer. En ze zegt, nou, dat realiseer ik me, maar, maar hoe dan wel? En toen zei ik, nou, opvoeden vanuit consequenties betekent dus dat je met je kind het gesprek aangaat en zegt... Oké, okay, jij hebt dat dus vernield. Dank je wel allereerst dat je me dat eerlijk verteld hebt. Of dat je nu daarover eerlijk bent, ook al heb ik het zelf moeten ontdekken. Altijd vanuit dat positieve beginnend... Hoe ga je dit nu oplossen? Want wat is nu de consequentie van dat wat je gedaan hebt? Nou, in het beste geval laat je een kind zelf nadenken over wat die consequenties zijn. En dan vaak zal een kind zeggen op basis van alles wat hij leert op school en misschien eerder van jou heeft geleerd, dat hij sorry moet gaan zeggen. Dan kan je zeggen, dat is een goed begin. Maar is daarmee het probleem van de boer opgelost? En dan zo'n kind ben ik, nee, nee, dat raampje is nog steeds kapot. Oké, okay, nou, dan moet ik misschien geld geven aan de boer. Oké, okay, maar is het probleem van de boer daarmee opgelost? Nee, want dat raampje is nog steeds kapot. Ah, oké, okay, dus opvoeden vanuit consequentie, zei ik toen tijdens die avond, is dat jouw kind zelf naar die boer gaat, eerlijk gaat zeggen tegen die boer dat hij dat zelf gedaan heeft, zijn excuus daarvoor aanbieden, en meteen ook zijn hulp aanbieden om het probleem op te lossen. Dat betekent dat jouw kind... Leert hoe hij de verzekering moet bellen, hoe hij moet zorgen dat die schade wordt gemeld. Dat jouw kind een glaszetter belt. Dat jouw kind aanwezig is bij de afspraak van de glaszetter. Dat is hoogstwaarschijnlijk tijdens schooltijden, om een uur of tien ochtends. Dus ja, dan zou je jouw kind zelf even vrij moeten vragen op school om te zorgen dat hij bij de glaszetter aanwezig kan zijn. Dan kan de boer lekker thuis blijven of zijn werk gewoon doen. Dan, dan is jouw kind bij de afspraak met de glaszetter. Leert ook nog van een glaszetter hoe dat uh, eigenlijk werkt: een raam uh, repareren. Jouw kind veegt zelf de scherven op, leert ook waar hij die scherven moet achterlaten. En zo laat je een kind dat hele proces van het herstel van dat kapotte raampje doormaken. Het mooie is dat een kind op allerlei vlakken van alles geleerd heeft over het leven. Over hoe een boer soms verrassend vriendelijk kan reageren terwijl je wel zijn spullen gesloopt hebt. Hoe een glaszetter zijn werk eigenlijk doet en leert misschien ook meteen... Of dat eigenlijk leuk werk is of dat het je helemaal niks lijkt. Nou, dat simuleert misschien mogelijk tot vooral mijn best doen om ander werk te gaan doen. Je je kind leert hoe verzekeringen werken. Dat leert hij namelijk op school niet. Dus er zijn allerlei voordelen aan op zo'n manier met je kind de consequenties laten oplossen. En de verantwoordelijkheid laten dragen voor dat wat hij veroorzaakt heeft. Is het gedoe? Tuurlijk. Dat is ook precies de reden waarom een kind dit niet nog een keer gaat doen. Want het is zoveel gedoe, dan een kind wel drie keer nadenkt voordat hij weer iets sloopt van een ander. En dat is nu precies wat je wil. Even langs die boer, om sorry te zeggen met een bosje bloemen. En wat papa of mama ook nog betaald heeft. Hmm. Ja, dat is spannend. Dat is heel eng om die boer onder ogen te komen. Maar dat is eigenlijk het maximale wat de meeste ouders nog laten doen. Een week thuis zitten en niet op je scherm mogen, ja dat is balen, weet je wat er gebeurt? Dan ben jij de gebeten hond, want dan heeft een kind een hekel aan zijn ouder, want die is zo streng en die is zo onredelijk en het heeft er toch helemaal niks mee te maken. En daar heeft het kind dan weer gelijk, nee het heeft er ook inderdaad helemaal niks mee te maken. Het is veel meer gedoe voor een kind om dat allemaal te moeten fixen, repareren en bespreken, op school met de glaszetterverzekering en de boer, dan dat je een kind thuis laat zitten en niks doet. En eigenlijk... Er betrekkelijk makkelijk vanaf komt. En toch nog boos is op jou als ouder. Omdat je zo'n onredelijke straf hebt opgelegd. Het mooie is. Dat een kind ongelooflijk zal balen. Van alle heisa die het oplevert. Om dit zelf te mogen herstellen. Maar er ondertussen ook van leert. En ook nog. Best wel plezier aan zal beleven. Aan dat het op deze manier gebeurt. En... veel meer internaliseert wat het betekent om spullen kapot te maken dan wanneer je een kind een week lang thuis houdt en niet op een scherm laat. Daar heeft een kind niet van geleerd hoe vervelend het is voor een boer. Daar heeft een kind niet van geleerd hoe het is om zo hard te moeten werken en dat dan wildvreemden gewoon je spullen kapot maken. Daar leert een kind namelijk helemaal niets van. Alleen maar dat hij stomme ouders heeft. En dat is niet eens waar. Dus wat vraagt dit? Dat verantwoordelijkheid geven voor wat je doet en die consequenties. Wat vraagt dit van ons als ouders? Nou, het eerste is het leren echte consequenties bepalen. Dat zie je aan het voorbeeld van het sorry zeggen. Sorry zeggen lijkt een logische consequentie, maar is niet de directe consequentie. Een consequentie heeft dus echt te maken met het letterlijke gevolg, alle gevolgen van dat wat een kind deed. En in het ene geval is het gevolg veel simpeler uh, dan de mogelijke straf. En in de meeste gevallen zijn de consequenties veel groter. Kijk maar naar het slaan van een ander kind of aan het vernielen van een raampje bij een boer. Het andere is dat je een kind vooral zelf laat nadenken over die consequenties. Dus dat je hem door drie stappen heen haalt. Wat deed jij? Wat was het gevolg van dat wat jij deed? En hoe los je die gevolgen op? Verantwoordelijkheid geven, nou verantwoordelijkheid geven voor de consequenties van wat een kind doet, betekent ook ruimte geven. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld een kind dat geen huiswerk maakt, de consequentie daarvan is dat je slechte cijfers haalt, waarschijnlijk. Als een kind geen huiswerk maakt en toch hoge cijfers haalt, wat kan jou dan schelen of hij zijn huiswerk maakt of niet? En als de consequentie van geen huiswerk maken is dat hij slechte cijfers heeft, dan loopt hij dus ook het risico, of zij loopt dan het risico, om te blijven zitten. En geef je kind de ruimte om die consequenties te laten ervaren. Want anders moet een kind constant huiswerk maken voor jou, of omdat de docent het zegt. Maar die doet dat ook weer niet voor zichzelf. Daarin hebben onze kinderen vaak wel hulp nodig om alle mogelijke consequenties vooraf te overzien. Dat kunnen ze niet altijd. Tot en met de puberteit is een kind gewoon vaak niet in staat om alle consequenties te overzien. Als een kind met steentjes gooit in het verkeer, dan heeft een kind echt geen idee dat het drastische gevolgen kan hebben. Dat lijkt logisch voor ons, want wij denken natuurlijk is dat gevaarlijk, maar voor een kind... Is het maar een heel klein steentje en een hele grote auto. Die heeft geen idee. Ja, kan het als je er heel lang over nadenkt wel bedenken. Maar in het moment van spelen en ongein uithalen. Beseft een kind zich dat niet. En daar heb je, heeft een kind dus wel hulp bij nodig. Een kind kijkt heel erg vaak korte termijn. Het is maar één slecht cijfer. En is zich niet bewust dat het op de lange termijn. Misschien als het zo doorgaat blijft zitten. Is dat wat je wil? Wat is de consequentie van blijven zitten? Dat je in een klas komt die je niet zo leuk vindt. Waar je allemaal mensen... Waar allemaal mensen in zitten die je niet kent. Maar misschien zitten daar juist allemaal leuke mensen in. Dan is het voor een kind niet eens zo erg om te blijven zitten. Maar mag een kind die ruimte krijgen om daarin te bepalen wat belangrijk is voor het kind zelf? Zeker als het gaat om slechte cijfers vinden ouders dat ongelooflijk lastig. Verantwoordelijkheid is dus ruimte geven om de consequenties te dragen. Om slechte cijfers te halen, om te blijven zitten eventueel. Of om... Hey, dat een kind zelf kiest, wat is belangrijk voor mij? Maar zeker ook ruimte om op eigen manier dingen te herstellen. Want een kind wat een ander slaat, zal de, het ene kind bedenkt heel, een heel andere consequentie dan het andere kind. En laat een kind daarin ook de ruimte om de werkelijke consequentie te dragen. En bijvoorbeeld hey, dus om allerlei situaties te herstellen op hun eigen manier. Zo hebben we jaren geleden een situatie gehad toen onze kinderen nog een stuk kleiner waren, dat wij in ons favoriete restaurant uh, waren, waar we geregeld komen nog steeds en uh, onze kinderen ook graag geziene gasten zijn. Een van de redenen daarvoor is volgens mij dat wij onze kinderen uh, altijd verplichten om aan tafel te blijven zitten als we in een restaurant zitten. Dat vinden wij zelf heel prettig. Van andere kinderen, dus ook van die van ons. Dus we vermaken onze kinderen. We betrekken onze kinderen bij uh, bij de gesprekken die we hebben aan tafel. En uh, toen ze heel klein waren, nam ik ook allemaal spullen mee om ze te vermaken. Dus daarom waren onze kinderen ook graag gezien, of nog steeds daar. En uh, zoals vaak gebeurde mochten onze kinderen ook die keer weer mee de keuken in om een ijsje uit te zoeken en ze kregen nog wat lekkers en ze kregen nog extra kleurspullen en weet ik het allemaal, dus er werd van alles uit de kast gehaald en bij het vertrekken zei ik ik vind het wel passend als je even bedankt voor alles wat je gekregen hebt want het was allemaal extra en andere mensen krijgen dat niet, dus misschien wel leuk om te laten weten hoe blij je daarmee bent nou, één. Deed dat inderdaad, heel hartelijk. En de ander zei, nee, doe ik niet. En liep ook boos het restaurant uit. Had daar geen zin in. Vond het niet nodig om te bedanken. En bij het thuiskomst had ik daar nog met hem een gesprekje over. Dat ik zei van, nou, vind ik niet aardig. Zij doen altijd heel veel voor jou. Uh, zijn super lief voor jullie. Doen allemaal extra dingen die ze niet hoeven doen. Ik vind het gewoon niet aardig dat je daar niet... Uh, voor bedankt. Uh, maar, denk daar zelf gerust over na. Uh, ik ben het er niet mee eens hoe je dit deed. Maar goed, consequentie kan zijn dat ze op een gegeven moment in dat restaurant ook denken van nou, uh, dat doen we op een gegeven moment niet meer want uh, ze vinden er toch geen, geen bal aan. Want dat is de consequentie van boos vertrekken, dat ze misschien denken dat je er helemaal niks aan vond in het restaurant. Klopt dat? Nee, nee, dat klopt niet. Nou, Toen was het uh, huilen natuurlijk, want nee, ik vond het juist heel lief en ik vind ze altijd zo lief en ik had ze wel moeten bedanken. En uh, nou, toen kwam natuurlijk het besef. Dus toen zei ik, oké, dus je had wel willen bedanken. Ja, ja, eigenlijk wel, want uh, ja, ik vond het wel heel lief en ik vond het juist altijd zo, speciaal restaurant, daarom uh, gaan we toch ook altijd, omdat ze altijd zo lief voor ons zijn. En uh, ja, nou. Nou, tanden poetsen je bed in. Ja, weet je, het is nu gebeurd. Nou, bleef maar huilen. Toen zei ik, oké, wat maak je nou nog verdrietig? Ja, dat ik het niet meer kan oplossen. Toen zei ik, oh, wacht eens even. Je kan het altijd oplossen. En dat is zo'n moment waarop je ruimte moet scheppen. Want dit kind voelde gewoon, dit heb ik niet goed gedaan. Dit had ik anders willen doen. Maar ja, nu wil ik het oplossen. En nu kan het niet meer. Toen zei ik, Er kan altijd iets opgelost worden. Hoe zou je het willen oplossen? ik Nou, dat ik nu nog terug ga om te bedanken alsnog. En toen hebben we instant, heb ik hem met pyjama al in de auto gezet. Zeg dan gaan we alsnog bedanken. Dus toen zijn we alsnog naar het restaurant teruggereden. Was gelukkig niet zo ver. Heb ik hem naar binnen laten gaan in zijn pyjama. En heb ik hem alsnog laten bedanken. En natuurlijk zeiden ze in het restaurant, dat had helemaal niet gehoeven. Maar ik denk dus dat het wel had gehoeven. Want het fijne voor zo'n kind is dat hij echt wat geleerd heeft. Dat hij zich echt bewust was van... Het was echt niet aardig van mij om zo boos te vertrekken. En ik heb er echt spijt van. En als een kind op zo'n moment niet de ruimte krijgt om dat dan op te lossen... Dan heeft hij er alsnog niks van geleerd. Want het enige wat hij dan geleerd heeft is een rotgevoel hebben van een leuke avond. En natuurlijk kwam het mij totaal niet uit. En natuurlijk wist ik dat dat van het restaurant helemaal niet hoefde. En dat ze heus op snapte dat het gewoon een kind kinderbui was. Maar ik vind het op dat moment belangrijk om ruimte te geven... voor de verantwoordelijkheid van mijn kind om het op te lossen. En dat komt niet altijd uit. En daar zit ik echt niet altijd op te wachten. Maar ik vind het wel belangrijk dat een kind daar gelegenheid voor krijgt. En dat ons nog goed kan doen. En dat is ook wat ik vaak doe. Um, ik zei net al iets van... Betrek je kind in alle mogelijke consequenties, omdat ze die niet altijd overzien. Een jong kind heeft echt geen idee hoe leuk het is voor iemand die in een restaurant werkt om bedankt te worden dat de kinderen echt blij zijn met wat ze extra hebben gedaan voor die kinderen. En een kind beseft dus ook niet dat als je keer op keer boos reageert, dat een restaurant-eigenaar op een gegeven moment stopt met leuke dingen doen. Niet als straf, maar gewoon van ja die kinderen vinden het eigenlijk helemaal niet zo gezellig. En dan, dan, wanneer doen mensen dat? Wanneer doen mensen extra's als ze zien dat iemand er blij van wordt? En ook dat beseft een kind vaak helemaal niet. Een kind denkt heel vaak ja, het is net als bij de slager. Alle kinderen krijgen een plakje worst, en de volwassenen niet. En zo werkt het niet. Mensen, volwassenen ook, krijgen extra's. Als er leuk contact is. Als er hartelijkheid is. Als er dankbaarheid is. Als als er uh, waardering is. En... Daarin kun je dus een kind meenemen om om zich bewust te worden van hoe belangrijk het is hoe je daarop reageert. En als ik dan terugga naar die interme geleider en en mijn uitspraak, sorry zeggen, is zinloos. Natuurlijk helpt het. Natuurlijk helpt het bij het afronden van zo'n situatie om ook je verontschuldiging aan te bieden. Maar ik vraag ook altijd dan aan een leerkracht of een intern begeleider of aan een ouder van waarom wilde je die sorry? En dat is dan omdat ze willen dat een kind zich schuldbewust is. Of dat een kind een humane sociale norm aanleert. Dat leer je niet met die sorry. Ja, dat wil je wel ook. Maar dat schuldbesef of dat besef van wat het met de ander doet. Of die humane sociale norm. Dat krijg je door een kind bewust te maken van wat er gebeurt, hoe het voor de ander is en wat alle consequenties zijn van dat wat het kind heeft gedaan. En dat hoef je dus niet zwaarder te maken dan het is, maar wel letterlijk te maken. Er gebeurt echt iets met de ander als je slaat. Er gebeurt echt iets met de ander als je dreigt of als je vervelend met elkaar omgaat. het gaat er dus niet om, om dat te vergroten of om dat allemaal op te kloppen en erger te maken, maar wel om de letterlijke consequentie van je handelen te laten ervaren en dus te laten oplossen. Resumerend, waarom geen sorry en wel verantwoordelijkheid? Eén, omdat verantwoordelijkheid en consequenties ervoor zorgen dat dat wat een kind leert geïnternaliseerd wordt. In plaats van, het wordt dus van het kind zelf, in plaats van dat dit kind het alleen maar doet omdat de volwassenen het willen. Twee, je wil verantwoordelijkheid en consequenties toepassen omdat een kind op die manier zijn eigen manier vindt om dingen op te lossen. Ruimte om op eigen manier dingen in te vullen. Of dat nou is hoe hij op school zit of hoe hij met zijn vrienden omgaat. En daarin dus ook eigen prioriteiten leert kiezen. Wat vind ik belangrijk? Als ik speel op het schoolplein. Waar richt ik me het liefst op? Uh, in mijn sociale activiteiten of in wat ik verder allemaal doe. Uh, wat vind ik belangrijk hier in huis? Hè, als een kind niet helpt. waarom doet een kind dat dan niet? Terwijl als je een kind, dat is dan dwarsigheid. Maar als een kind zich bewust is van ja maar het is wel belangrijk voor mij om het gezellig te hebben in huis. En als daar dan bepaalde klusjes in huis bij horen. Oké, nou, dan is dat ook een prioriteit voor mij. Dus twee is die eigen manier, eigen wijze vinden om dingen op te lossen en eigen prioriteiten leren ervaren. Het derde is, je leert een kind daarmee inlevingsvermogen, zich verdiepen in andermans perspectief. In echt bewust worden wat de consequenties zijn van een raampje ingooien. Dat is niet een boze boer. De consequentie van dat raampje is dat er heel veel kapot is, en heel veel geregeld moet en heel veel gedoe is. Voor de boer, voor de ouders, voor school, voor weet ik wie allemaal. Er is heel veel gedoe. En dat leer je door die verantwoordelijkheid te geven. En de vierde reden is dat door het geven verantwoordelijkheid een kind echt wat leert. Of dat nou is over glas zetten of over gevoelens van een ander. Of wat dan ook, maar een kind leert echt iets van het verantwoordelijkheid krijgen en de verantwoordelijkheid krijgen voor de consequenties. Dit onderwerp roept altijd enorm veel vragen op. Want terwijl ik al deze voorbeelden noem, en ik heb via verschillende hoeken gehoord dat de voorbeelden heel erg helpen... Maar hoe meer voorbeelden ik geef, hoe meer voorbeelden er ongetwijfeld ook in jouw hoofd alweer zijn opgekomen. Ja, maar hoe doe ik het dan in die situatie? En hoe had ik het dan zo en zo moeten doen? En soms moet er nou eenmaal iets. En dat kun je nou eenmaal niet anders oplossen dan door te straffen. Daag mij uit. Kom met vragen. Kom met voorbeelden. Kom met cases. Stuur mij ze op. Bericht mij via Instagram of Facebook. Ik wil het weten. Ik wil weten welke situaties jij heel lastig vindt. Ik wil weten waar jij toch nog in het moeten zit naar je kind toe. Of waarin je toch nog straft. Uh, Want ik wil je dolgraag helpen meer te gaan opvoeden vanuit dat verantwoordelijkheid. En die consequenties geven. Ik vind het een feestje om in iedere situatie weer te kijken. En dat doe ik ook in mijn eigen gezin nog steeds. Ook ik heb soms die pedagogische neiging om er weer te... Want anders dan... Maar ik blijf mezelf uitdagen om te kijken naar wat is de letterlijke consequentie van wat hier nu gebeurt. En hoe kan ik mezelf daarin opstellen als iemand die eigen verantwoordelijkheid neemt en ook het kind de verantwoordelijkheid geeft. En een kind daarin ook de ruimte geeft om die verantwoordelijkheid te nemen. Ik blijf altijd zoeken, zowel in mijn eigen gezin als voor jouw gezin. Dus al heb je vier voorbeelden waar je niet uitkomt, stuur ze me toe. Deel ze met mij, uh, want dan kan ik in volgende afleveringen daar weer verder op ingaan. Want dit is een onderwerp wat zeker tijdens alle workshops en gesprekken met ouders of leerkrachten de meeste vragen oproept. Omdat iedereen wel voelt, ja dat is de manier, maar hoe doe ik dat dan? En hoe doe jij dat dan? Dat zijn de twee meest gevraagd van hoe doe ik het en hoe doe jij dat dan? En daarin beluister ik dus ook vaak dat ouders het Echt graag op die manier willen doen. Maar het gewoon niet gewend zijn. Nog niet gewend zijn om zo te denken. En wat daarin helpt. Is als ik het gewoon nog meer aan de orde kan stellen. Nog meer voorbeelden met je kan delen. En kan uitdiepen. Um, dus daar kom ik graag in volgende aflevering op terug. Dan noemen we het gewoon een, uh, een verantwoordelijkheid en consequenties deel 2. Ik neem je daarin graag mee. Dus vertel mij. En uh, tot volgende aflevering. Dag. Als je door deze aflevering enthousiast bent geraakt over geluk in opvoeden, schrijf je dan in voor de masterclass Begrijpen wat je kind bedoelt via wwwbarbarasteenvoordencom slash masterclassbegrijpen. Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meenem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbara-steenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk aflevering wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. Dan help je me een beetje de eenvoud van Geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht... Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.